0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Давайте будем потихоньку начинать. Меня зовут Александр Бакин, я руковожу отделом образовательных программ Ельцин-центра. Мы почти каждую лекцию выкладываем на наш YouTube-канал. Уже первая лекция этого цикла на канале у нас лежит. Это лекция Михаила Гельфанта, установочная лекция этого цикла. Цикл называется «Разберем на молекулы». Это наш совместный цикл с Осколковским институтом науки и технологий. И здесь в рамках этого цикла профессора и научные сотрудники Сколтеха разбирают самые разные аспекты молекулярной биологии от базовых понятий до главных открытий последних лет. Сегодня мы будем говорить о белках, о том, как они работают, о главных открытиях, о том, как они устроены и о перспективах использования белков в медицине и биотехнологии. Я приглашаю на сцену нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Иванков, старший преподаватель Центра наук о жизни Скалтеха, кандидат физико-математических наук, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, а также лауреат премии Европейской академии наук для молодых ученых. Друзья, приветствуйте, Дмитрий Иванков. Дмитрий Спасибо большое.
1: Я рад всех приветствовать здесь и спасибо, что вы пришли и проявили интерес к лекции. И лекция называется ⁇ Почему работают белки ⁇ Материал сегодняшней лекции, он большей частью взят вот из этой книжки. Я из этой книжки узнал, что такое белки. Эта книжка написана Алексеем Витальевичем Финкештейном и э, м, Олегом Борисовичем Титсеном. Основан на их курсе лекций, которые они читали в МФТ, и потом э, в филиале МГУ «Впущено». Э, вот, Алексей Витальевич Финкештейн – это мой первый научный руководитель. Мы с ним поддерживаем э, э, научное сотрудничество до сих пор. Вот, очень рекомендую для прочтения. Итак, почему работают белки? И можно сразу ответить на этот вопрос, спойлер, потому что белки сворачиваются в уникальную трехмерную нативную структуру, которая достаточно жесткая для того, чтобы выполнять всякие разные функции. Вот если мы посмотрим вокруг нас, вокруг нас, то и подумаем, что нам нужно сделать. Ну, например, нам нужно ниткой перере... нитку перерезать ножницами. Да? Почему это возможно? Потому что ножницы твердые и острые, правильно? У них есть э, жесткая форма. И за счет этой формы и за счет их остроты можно вот перерезать эту нитку. Примерно такая же логика действует и в мире белков. Если что-то нужно сделать, то, то чем нужно сделать? Оно должно быть жесткое. Белки у нас э, в белковом мире, вот в том микромире. Они у нас и инструменты, и рабочие, и и строительный материал, и еще много разных функций. Если, значит, сейчас мы начнем с центральной догмы. Поднимите руки те, кто был на предыдущей лекции Михаила Сергеевича Гельфанда. Вы помните, что такое центральная догма молекулярной биологии, правильно? Отлично. Она тут изображена в несколько другом виде, а потому, потому что Михаил Сергеевич все рисовал от руки, а у меня презентация. Например, поэтому. Значит, центральная догма молекулярной биологии устроена следующим образом. Вот у нас есть ДНК. Она используется для хранилища данных, генетических данных. Она, эта молекула она лучше всего справляется с тем, чтобы хранить генетическую информацию, а также передавать ее из поколения в поколение. Дальше, в процессе транскрипции у нас информация с ДНК переписывается на РНК, а с РНК она у нас транслируется в белковую последовательность. Это мы тоже помним. Транслируется она согласно правилам генетического кода. Помните, да? Замечательно. И у нас возникает белок, белковая цепь, вот еще одна картинка, соответственно, вот, вот, вот это была схематическая, схематическая картинка центральной догмы молекулярной биологии, а вот справа у нас э, такая в процессе картинка, э, ее, наверное, не очень хорошо видно. Ну, хорошо, а, значит, она в картинке, и вот видно, как вот э, э, с рибосомы. Рибосома – это э, такая, э, такая большая, Молекула, состоящая из, на самом деле там не одна молекула, это молекула РНК, на которой белки, и которая занимается тем, что согласно инструкции, которая переписана на РНК с ДНК, она производит белок, согласно генетическому коду. И вот у нас рождается вот этот вот белок, это белковая цепь, растущая белковая цепь, изображена в виде голубых шариков. Каждый голубой шарик – это у нас аминокислотный остаток. Ну, это мы разобрались с тем, как у нас э, белки рождаются. Теперь, э, что, у нас, э, у белков есть, что у нас дальше? У белков есть последовательность, структуры и функция, собственно, которую они выполняют. Правильно? Э, и выяснилось в ходе э, исследований, что последовательность у нас определяет структуру белка, А структура уже, в силу того, что у нее есть форма, она определяет функцию, которую этот этот белок будет выполнять. Соответственно, на этой диаграмме изображено, что, собственно, это изображено, и тем самым последовательность у нас определяет функцию. А для того, чтобы понять функцию белка, нам нужно понять, какая у него структура и какая у него, следовательно, ну, например, последовательность. Давайте пойдем дальше. Да, вот тут написано ключевое слово, ключевая фраза, что белки представляют собой трехмерные пазлы. Значит, что мы увидим в презентации, это то, что у нас аминокислотные остатки, они присоединяются друг к другу, и белок обладает удивительной способностью самособираться вот в эту трехмерную уникальную структуру. И таким образом действительно можно понять, можно представить, что белки это у нас такой трехмерный пазл. Ну, обычные картонные пазлы мы все собирали. Поднимите руки, кто собирал. Так, замечательно. Это на самом деле тест, да, на то, кто продолжает меня слушать. Вот, соответственно, смотрите, вот представим, давайте подчеркнем, какие у нас нас различия между белками как трехмерным пазлом и, и двумерным пазлом обычным, который мы собираем. Вот у нас аминокислотная... Последовательность – это такая, можно ее изобразить, например, как нитку, на которую нацеплено одно за другим аминокислотные остатки. Мы это вот сейчас вот увидим в последующих, в последующих слайдах. И вот у нас есть вот такая цепочка, цепочка, и каждое звено этой цепочки это, представляет собой вот трехмерную такую фигурку. И оказывается, что... Есть такая одна вот эта вот нативная структура белка, которая функциональная, которая рабочая, в которую если вот начать заворачивать эти бусинки определенным образом, то элементы вот вот детали вот этих вот аминокислотных остатков, они друг к другу будут так подходить, что вот эта вот структура, которая соберется, она у нас будет действительно твердая, как вот этот вот двумерный пазл, который мы собираем. Ведь в двумерном пазле, если вы потянете, например, за один уголочек, то он, ну, весь поедет, если аккуратненько тянуть, правильно? Вот, какое же у нас различие с, э, с двумерным пазлом? Во-первых, у нас в белках э, всего лишь 20 звеньев, вот. А в двумерном пазле у нас каждый кусочек он, он уникальный. Второе различие это то, что, это то, что у нас неоднозначно определяется соответствие. То есть, если в двумерном пазле вы нашли друг к другу соответствие одного кусочка к другому, то вы мгновенно это понимаете, правильно? Там же, в трехмерном пазле, там таких, таких совпадений может, может быть много. Соответственно, если вдруг вот эти два, два аминокислотных остатков они друг, друг, друг с другом совпадают, это не значит, что именно вот так вот они будут присутствовать в конечной трехмерной структуре. Может так оказаться, что в конечной трехмерной структуре от них понадобится быть в контакте с кем-то другим. Ну, давайте перейдем, это я э, обозначил главную главную мысль в презентации, а теперь давайте пойдем через детали. Если что-то непонятно, э, пожалуйста, поднимайте руки, э, я буду тогда более подробно э, подробно пояснять. Э, Белки у нас выполняют э, практически все функции в организме, Тут приведены 8 из них. Например, гормональная. Вот Кто знает инсулин? Естественно, все слышали про инсулин, например. Потом защитную функцию, про иммуноглобулины все все слышали, правильно? Значит, транспортная функция у нас здесь обозначена гемоглобином. Гемоглобин берет кислород в легких и переносит его к мышцам. Ну, например, энзиматическая функция, естественно, присутствует. Вот. Здесь приведен фермент энзим рубиска. Можно также привести много других примеров. Есть также функция сохранения элементов. Например, здесь дан в качестве примера белок ферритин, который ответственный за сохранение железа. Структурная функция. Здесь приведен пример паутины белка, из которого которого состоит паутина паука. И рецепторная функция, это у нас приведен родопсин. А, и еще у нас актин с миозином отвечает за то, чтобы у нас мышцы работали. Давайте перейдем к следующей структуре. Это мы краткое введение такое сделали. Структура белка. Кто у нас знает, Как устроена структура белка? Ну, окей. Хорошо. Ну, давайте смотреть. Белки у нас, как я э, говорил, э, состоят из 20 типов аминокислот. Вот звездочки везде у нас э, поставлены. Вот на предыдущем слайде, например, была звездочка по поводу того, что белки выполняют почти все э, все со звездочкой э, функции в организме. На самом деле мы знаем, что Есть исключения, во всей биологии есть исключения, и это ничего страшного. И главное исключение к предыдущему слайду, например, было, какую мы мы функцию знаем, которая не выполняется белками. Рибосома. Рибосома катализирует биосинтез белка, и и ключевая роль в этом катализе принадлежит молекуле рибосовной РНК, то есть белки там ей только помогают. И то если от белков очистить рибосому, то рибосома будет показывать какую-то каталитическую активность. И здесь, опять же, 20 со звездочкой. Оказывается, что 20, 20 аминокислот, они включаются согласно генетическому коду. Таблиц генетического кода, как вы знаете, из прошлого, э, с прошлой лекции, их, она не одна, их, кажется, штук 16. в зависимости от организмов, но они более-менее друг на друга похожи. Иногда вместо стоп кадона у нас включаются две дополнительные аминокислоты, это, это пиролизин и селеноцистеин. Более того, у нас могут происходить после биосинтеза всякие посттрансляционные модификации, так называемые. Когда у нас к каким-нибудь аминокислотным остаткам белка, например, навешивается что-то дополнительное. Вот, поэтому разнообразия у нас много, но основных типов у нас 20. Аминокислоты могут формировать друг с другом так называемую пептидную связь. Вот здесь у нас приведено... Приведен пример образования дипептида двумя аминокислотами. Вот у нас аминокислоты плавали в растворе, потом вода отщепилась, и они оказались друг с другом соединены вот в этом вот месте. И вот у нас они зацепляются друг с другом, молекулы воды уходят, они зацепляются друг с другом, возникает пептидная связь. Пептидная связь, сразу скажу, что она жесткая. И поэтому вокруг нее вращение не происходит. Вы знаете, что в углеводородах, например, вращение... Углеводороды очень гибкие молекулы, например, потому что там везде одинарные связи. Так вот, пепдидная связь, она частично двойная, поэтому вокруг нее э, вращение практически не происходит. Но зато в аминокислотном остатке есть две другие вот в главной цепи, вот, которая вот туда вот идет, да? Вот белки у нас это гетерополимеры. Гетерополимер это значит, что одна основная цепь, а боковые отростки у нее разные, 20 типов. И вот у нас в этой главной цепи у нас есть два угла, два, две одиночные связи, вокруг которых может вращаться белок. Это и придает белковой цепи гибкость. То есть она может вокруг них, вокруг них вращаться. В белках насчитывается от 20-50 до десятков тысяч. На самом деле, вот смотрите, это термо, термо, терминологический вопрос. Вот: можно считать вот этот вот дипептид из двух аминокислот белком или нет? Ну, наверное, нет, потому что он слишком маленький, чтобы выполнять какую-то функцию, у него нет трехмерной структуры и так далее и тому подобное. Вот. С какого же момента, вот, до, какой, до какого момента нужно нарастить, нужно нацепить вот эти бусинки аминокислот, для того, чтобы он начал считаться белком? Во-первых, он должен э, иметь трехмер, уникальную трехмерную структуру. Если мы просто насочиняем бусинок, э, напишем в разном порядке разных аминокислот, то это будет не белок, а... Ну, Сополимер это называется, случайный сополимер, в полимерной физике это называется. То есть случайный набор букв. Он не будет обладать уникальной структурой и, соответственно, не будет уметь выполнять никаких функций. То есть он будет просто вот ну, как-то существовать и все. Не будет у него никакой функции. Соответственно, у нас... э ну, где-то от 20 до, начиная с 20 аминокислот, там а, начинается намек на формирование какой-то трехмерной структуры. И поэтому вот считается, что примерно от 20 или 50 до десятков тысяч самый большой известный белок у нас титин, в котором 34 тысячи аминокислотных остатков. А, как я уже говорил, белки – это гетерополимеры. Вот у нас образуется вот эта вот пептидная связь а, жесткая. Тут я уже все рассказал. Давайте идем дальше. Последовательность аминокислотных остатков в белке, она фиксирована навеки. Ну, Во время работы э, белка она она никак не варьируется. Первым это узнал э, Фредерик Сенгер, которому дали за это первую Нобелевскую премию. Он был один из четырех людей, который получил две Нобелевские премии. Первую за метод э, определения последовательности белка. Второй – за метод определения последовательности ДНК. Может быть, кто-то из вас проводил генетический анализ какого-нибудь гена и его делали по Сенгеру. Может быть. А может быть и нет. Вот. Хорошо. Давайте идем дальше. Вот. Он определил первичную структуру, то есть аминокислотную последовательность белка инсулина. В то время много работ относилось к инсулину, потому что ну, взяли инсулин и над ним работали. Ну вот, последовательность изображена здесь. Это довольно маленький белок. За это он получил... Да, это я уже говорил, что он получил Нобелевскую премию. Теперь типы белков. Какие у нас бывают типы белков? Это у нас глобулярные водорастворимые белки, фибриллярные белки, И мембранные белки. Мембранные белки, как следует из их названия, они сидят в мембране. И часто очень это, например, какие-то белки, которые отвечают за передачу сигналов с одной стороны мембраны на другую сторону мембраны. Фибриллярные белки у нас, вот, например, здесь приведен пример коллагена. Тройная спираль коллагена, она она у нас участвует много где, она в соединительные ткани входит, коллаген. И третий тип белков – это глобулярные белки, вот они изображены справа, это водорастворимые глобулярные белки, и именно на них было показано очень-очень много э, всяких исследований сделано. И именно поэтому, говоря э, про... Очень часто говоря про то, что вот, про белки установлена закономерность, э, какая-то закономерность имеет в виду, что это глобулярные белки. И, именно, э, и поэтому по умолчанию мы будем говорить, что э, когда мы будем говорить белки, мы будем иметь в виду, что мы говорим о глобулярных белках, потому что они просто очень сильно изучены. Давайте пойдем дальше. Методы определения структуры белка. Ну, давайте сейчас быстро пройдемся сквозь этот, сквозь этот кусок и сквозь следующий кусок. Просто там очень красивые картинки. Как не показать? Первый метод это, и самый распространенный метод это рентгеновская кристаллография. Вот это у нас самая знаменитая рентгенограмма. Это рентгенограмма структуры ДНК. В том числе с использованием этой картинки, вследствие использования этой картинки, Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, спасибо большое, они, они установили, придумали трехмерную структуру ДНК и двойную спираль, и за это получили впоследствии Нобелевскую премию, как мы все знаем. Спасибо, что подсказываете. Мне это очень нравится. Обычный порядок работы в рентгеновской рентгеновской кристаллографии это мы получаем кристаллы белка, потом мы их помещаем в пучок в рентгеновский пучок, получаем дифракционную картинку. Затем мы каким-то образом вычисляем карту электронной плотности и после этого мы э, получаем пространственные координаты. Оказывается, вот, в это, вот этот вот рисунок дифракционной картинки, он э, уникален для, э, для конкретного белка, для конкретного кристалла конкретного белка. И из него э, в нем закодирована вся информация о трехмерной структуре белка. Э, вот у нас схема эксперимента. Э, как получается у нас эта картинка. Давайте пойдем дальше. Вот, прекрасно, безумно прекрасно Прекрасная картинка, какие бывают кристаллы белка. Выращивание, ну, тут есть тонкости. Выращивание кристаллов, оно очень, это очень трудоемкий процесс. Не все белки могут быть кристаллизованы, и поэтому, поэтому иногда люди тратят несколько лет для того, чтобы для того, чтобы вырастить кристаллы белка. После этого еще компьютерный анализ. Если, например, у нас белок такой исследуется, который который не похож ни на что уже известное, то тогда определение его структуры в компьютере может быть очень-очень долгим. Нужно догадаться, нужно смоделировать в компьютере именно ту структуру, от которой модельная дифракционная картинка будет именно такой, которая которая наблюдается в эксперименте. И путем сравнения этих двух дифракционных картинок у нас э, делается вывод о том, что сконструирована в, э, в компьютере э, модель э, структуры белка она правильна. Следующий метод это ядерный магнитный резонанс. Мы идем по убыванию э, представленности структур. То есть самый популярный метод это рентгенструктурный анализ, второй это ядерный магнитный резонанс. Э, за него Нобелевская, за предыдущий за рентгеноструктурную за определение первой Структуры белка методом рентгеноструктурного анализа Нобелевская премия была дана в 1962 году. За применение метода ядерного магнитного резонанса Нобелевская премия была дана в 2002 году. В растворе исследуется белок, снимается ЕМР-спектр. Вот как выглядит EMR-спектр. На следующей картинке тоже он будет. И у нас получаются трехмерные координаты. Как они получаются? У нас из... Давайте вот тут вот посмотрим. Вот тут вот карта контактов, установленных между разными атомами разных остатков, аминокислотных остатков, как они в нативной структуре. И мы зна И таким образом у нас в трехмерной структуре понятно, какой... С каким остатком они должны быть связаны? И мы навешиваем на них как бы пружинки и моделируем их сворачивание в компьютере. И вот они пружинками притягиваются вместе, и поэтому мы удовлетворяем те наблюдения экспериментальные, которые у нас были наблюдены перед этим. Все понятно? Окей. Значит, как у нас выглядит структура? Структуры у МР обычно такие хвостатые, с распушенными хвостами и с распушенными иногда петлями. И отсюда мы можем делать вывод о динамике белка. Вот, например, вот здесь мы видим, что середина, она более такая, на самой правой картинке, мы видим, что середина белка, она более такая устойчивая, она не подвержена тепловым флуктуациям, а все остальное, оно у нас чуть-чуть болтается. Переходим дальше. И вот недавний метод, в смысле он давнишний метод, называется криоэлектронная микроскопия. Вот, он всегда существовал, ну всегда, сравнительно всегда. Но лишь недавно он, по точность, его точность начала с, он начал давать модели с атомным разрешением, то есть на выходе из криоэлектронной микроскопии начали получаться модели, где известно положение каждого атома той молекулы, которую мы исследуем. И за то, что ученые дошли до вот этого уровня, когда у нас появляются модели с атомарным разрешением, Нобелевская премия была дана, тут почему-то не написано, может быть, на следующем слайде, да, мне кажется, в 2017 году. В 2017 году, тут опечатка, извините, Вот. Смысл – это мы в электронном микроскопе смотрим замороженный образец белка в в каком-нибудь очень холодном веществе, и мы фиксируем его форму в разных проекциях, ну, потому что он в этом веществе присутствует в разных ориентациях, и мы из выходя из того, что мы кластеризуем вот эти всякие разные картинки по похожести и восстанавливаем э, трехмерную модель вот этого вот, mm. вот, этого вот получившегося, получившегося молекулы. И этим методом обычно исследуются очень большие макромолекулы и комплексы. У него невысокое разрешение обычно, но, как я сказал, до атомного разрешения они, мы дошли э, недавно, человеческое, человечество. Теперь мы переходим к следующей секции «Банки белковых структур и последовательности». Кто знает, откуда можно взять последовательность? Вот, например, вам хочется узнать последовательность аминокислотного белка инсулин. Что мы должны сделать? Кто это, кто это делал хоть раз? Отличный, отличный ответ. Да. А кто-нибудь еще? Википедия. На Википедии посмотреть, да, Понятно. Значит, цель вот этого этого, э, раздела – это показать вам, что вот вы сейчас можете открыть ваш компьютер или даже, может быть, даже телефон, залезть на сайт и узнать любой белок, который известен человечеству. И вот у вас вся информация о нем появится. Конечно, небольшой минус, что она на английском языке, но так уж случилось, что вся у нас наука делается сейчас на английском языке. Давайте мы... Перейдем. Значит, во-первых, сколько человечеству на данный момент и известно белковых последовательностей, то есть белков, и сколько из них и для скольких из них у нас известна трехмерная структура. Здесь у нас представлен график. Для тех, кто не видит, я расскажу, что у нас сейчас 200 миллионов последовательностей примерно находится в банке, который называется UniProt, в базе данных, которая называется UniProt, если вы пойдете на, по адресу uniProt.org, то вы найдете там, ну, там будет строка поиска, вы туда можете забить, например, инсулин и увидите все, все, что содержит все белки в названии которых содержится инсулин, слово инсулин. Ну и можете дальше ткнуть на вот эту вот конкретную ссылочку и увидеть описание, что же он делает, какую реакцию катализирует. И вообще все все, все вот это. Можете, например, посмотреть, какая у нас известная информация про все белки, которые находятся у у человека. Какое количество белков у человека, кто может сказать, с прошлой лекции? 25 тысяч генов это было. Но правильно, если учитывать альтернативный сплайсинг, то их, конечно, гораздо больше. Правильно Правильно подмечено, что почти все гены кодируют белки. Правильно? За исключением рибосомных РНК, ТРНК и так далее и тому подобное. Так что мы можем себе представить, какое количество у нас функций в организме вообще присутствует, для которых нужны белки. Значит, вот, а если у нас... Извините, я переключил перед тем, как собирался задать вопрос. А а вопрос был следующий. А если нам нужна трехмерная структура белка? Если мы хотим узнать, как же выглядит трехмерная структура белка, то куда мы должны пойти? Ну и вот, собственно, ответ. Спасибо большое. Значит, это мы должны пойти в банк белковых структур, который по-английски называется Protein Data Bank или PDB сокращенно. Он расположен по такому-то адресу, но вы его можете загуглить и легко туда пойти. И вот как выглядит стартовая страница. Вы можете ткнуть, например, на молекулу месяца. Вот они ее раз в месяц выбирают и описывают, чем она так хороша, что они ее решили выбрать. Или, например, можете какую-нибудь структуру наугад выбрать. Ну, например, не знаю, свои, свои инициалы. Обычно начинаются с цифры, этот PDB код, вот он сейчас здесь: 1 ABE. Вот можете свои инициалы вбить и посмотреть, что у вас там за структура получается. А вот. Если мы пойдем дальше, это очень скучный слайд. Это а, то как хранятся координаты внутри, вот вот, вот в этой базе данных, ну и они могут быть прочитаны человеком. Вот, например, у нас есть каждому атому посвящена своя строчка, и вот тут у нас координаты x, y и z. Цель этого и следующего раздела показать, что можно вот просто вот сейчас взять, и начать смотреть на белки и смотреть, как они устроены и так далее. То есть это не только удел ученых. Вы можете прийти и спокойно этим заниматься. Визуализация структур, белковых структур. М-м-м. Ну вот, смотрите. вот На предыдущем слайде у нас был вот довольно-таки скучный вот этот текстовый файл, где у нас написано нарисованы какие-то координаты и так далее и тому подобное. А-м-м. И вся информация про э- структуру. Но как она выглядит? И э, люди давно, с получения первой структуры, они э, занимались этим вопросом. И вот тут вот э, перечислены вехи, э, как, это, как это делалось в разные годы. Понятно, что сначала компьютеров почти не было или не было совсем, и были вот такие вот... Ну, совсем не видно, да? Были вот такие вот Шарик, шаровые, модели, шаровые модели белков. Из них строилась полная модель белка или ДНК. Вот. Дальше вот второй картинкой изображена как раз модель ДНК, которую вот и Крик предложили в 1953 году. Дальше, дальше у нас появились... Первые компьютерные модели, которые визуализировались на экране осциллоскопа, то есть в электронно-лучевой трубке. Ну и в наши дни дни мы, конечно, используем компьютер. Слава богу, у нас есть компьютеры, и мы можем их использовать. Вот еще одна модель. Эта картинка сделана приведена в статье Левенталя, посвященной визуализации белковых структур в 1966 году в в Scientific American была написана статья вот с такой вот картинкой. В статьях у нас структуры представлялись примерно вот в таком вот виде. Мы видим, как, как менялся стиль. Сейчас в компьютерных программах можно выбрать э, разные стили представления. э, Вот они вот тут обозначены. Это это я специально не стал переводить на русский, потому что большинство этих программ, конечно, они с английским интерфейсом. И там там даны именно английские слова для того, чтобы чтобы, э, выбирать стиль. Ну, мне больше всего нравится вот этот вот, который называется Cartoon. Вот. Дальше компьютерные программы. Здесь приведены три примера компьютерных программ, которые можно взять, загуглить, скачать, и они у вас на компьютере будут стоять, и вы можете скачивать... Структуру из банка данных PDB. После этого ее визуализировать на своем компьютере, вращать мышкой и как-то с ней работать. Да. Ну и теперь мы возвращаемся, собственно, к тому, как белки у нас, почему белки у нас сворачиваются. Белки у нас сворачиваются для того, чтобы понять почему у нас сворачиваются белки, к сожалению, нам, ну или к счастью, нам нужно будет понять концепцию энтропии. Когда спрашиваешь а, про энтропию, у, у некоторых людей, может быть, у большинства людей, а, представляется в голове а, две ассоциации. Это тепловая смерть Вселенной, а, поднимите руку, кто слышал, Да. и а, беспорядок дома. Да, вот, вот второй пример энтропии. А, Но ну, а, вот... А вот если поглядеть вокруг, у нас есть еще какие-нибудь примеры энтропии? Кто может сказать, вот видно ее вообще в жизни или нет? Замечательно. Ну, вообще вся жизнь, вот если почитать книжку Эрвина Шредингера, то он там показывает, что вся жизнь, она у нас есть как бы человечество питается отрицательной энтропией. Ну, в общем, почитайте, она очень интересная. Ну, никто больше никаких. Ну, хорошо, тогда давайте, давайте, давайте. Ну, мы бы в любом случае, мы прошли бы эту же презентацию, из презентации слайд не выкинешь, поэтому давайте идем. Значит, зачем нам понадобилась энтропия? Неужели недостаточно просто энергии? Ну, смотрите, в чем отличие математиков и физиков? В математике говорят у нас о вероятностях. Вот это вот, например, состояние системы. Тут в этом разделе будет немного математики. Хорошо? Но уровня старшей школы, так что ничего страшного. Хорошо? Значит, э... и э, если математики говорят, что у нас э, жизнь такова, что вероятность вот этого вот, вот это вот состояние, она больше, чем вероятность вот этого для системы, то, э, то физики, они предпочитают говорить в терминах энергии. Они говорят, что система у нас стремится к минимуму потенциальной энергии. Все это слышали. Вот, например, шарик, если вот на таком вот склоне опустить, то он будет стремиться куда-нибудь, куда-нибудь в минимум скатиться, да, где МЖХ у нас самый низкий. МЖ все помнят такие слова из школы, такое выражение из школы. Это потенциальная энергия в поле тяжести Земли. Вот. Здесь у нас приведена барометрическая формула. Барометрическая формула. Поднимите руки, кто ее знал дальше, раньше. Раз. Отлично. Я не буду спрашивать вывод или не буду спрашивать наизусть, так что поднимайте смело. Очень хорошо, очень хорошо. Барометрическая формула она у нас говорит о том, нам говорит о том, как у нас плотность воздуха изменяется с высотой. И при постоянной температуре мы видим, что она, если мы решим эту задачу, то мы узнаем, что она у нас падает с высотой. Ну, как-то падает. вот Экспоненциальным образом. Давайте вспомним, что такое экспоненты. Экспоненты все слышали про такое число? Это 2,7 и много-много знаков дальше, правильно? Бесконечное количество – это не периодическая десятичная дробь, иррациональное число. Почему-то природа очень любит в своих явлениях использовать экспоненту. Ну, ничего не поделаешь, это неплохо и нехорошо, если мы решим эту задачу, то увидим, что давление падает с, с высотой как экспонента в степени минус мдж деленное на кт. МЖ это энергия гравитации в, поле, в гравитационном поле силы тяжести Земли, а кт это у нас что такое? Это у нас тепловое, характерное тепловое движение, приходящееся на одну молекулу, правильно? Ну или на один моль, если мы захотим его выразить в молях. Вот. Что это значит? Это значит, если посмотреть на вот этот график, то где-то на высоте, где, где высота Эльбрус, на картинку смотреть не надо, лучше посмотреть на, на график. На высоте, где Эльбрус, 5 метра, самая высокая гора в Европе, у нас давление падает примерно вдвое. Вместе с этим падает и концентрация, плотность воздуха, вместе с этим падает и вероятность охождения молекулы. Если мы посмотрим посмотрим за жизнью, понаблюдаем за жизнью одной молекулы, то выяснится, что она вот так вот, она же движется, да, броуновское движение, все слышали. Она движется, потому что ее пихают другие молекулы. А другие молекулы, они не могут остановиться, потому что у нас есть температура, которая заставляет всех двигаться э, в микромире. И они друг друга пихают, и поэтому вот Идеально, конечно, для молекулы, как и для всех других тел, вот мне лучше всего стоять на полу, правильно? Потому что относительно пола, вот, относительно пола, моя высота минимальная, и, следовательно, потенциальная энергия тоже минимальна. И молекула тоже об этом мечтает, опуститься на пол. Но тепловое движение не дает ей это сделать. У нас тепловое движение, у нас, э, поэтому молекулы, вот, которые пихают другие молекулы, они взлетают у нас вплоть до Эльбруса и выше, и плотность у нас падает экспоненциальным образом. Дальше это все можно обобщить и сказать, что у нас вероятность находиться не только как экспонента в степени минус потенциальной энергии силы тяжести, деленная на КТ, но можно сказать, что вместо этой потенциальной энергии силы тяжести могла быть любая другая потенциальная энергия. Правильно? И написать, что у нас это то же самое, что экспонента в степени минус энергия какого-то состояния, потенциальная энергия какого-то состояния, выраженная в единицах КТ. Это распределение называется распределение Больцмана. И соответствующий фактор, он называется Больцмановский фактор. Ну что ж, идем дальше. (кươi) Казалось бы, У нас есть энергия, и мы можем, согласно распределению энергии, вычислить населенности тех или других состояний. Зачем же нам понадобилась энтропия? И где она тут появляется? Чтобы понять понять концепцию энтропии, мне кажется, лучше обратиться к макро-примеру и посмотреть из нашей жизни, посмотреть на вот такую штуку. Значит, есть множество игр где мы бросаем кубик, ну или игральная кость она называется, правильно? Мы в этой игре надеемся на то, что, ну, кость честная, и поэтому вероятность выпадения у нее 6 исходов, от 1 до 6, и вероятность каждого исхода равна 1 из 6, правильно? Замечательно. Вот у нас исходы 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот у нас вероятность. Замечательно. Вот. Но также у нас могут быть 2 кости. У нас есть игры, в которых бросаются две кости. И там у нас вероятность исходов у нас больше, правильно? То, что что выпадает на первом кубике, и э, исход, э, который выпадает на втором кубике. И вот у нас есть э, совокупность вот этих двух исходов, правильно? Вот, если мы э, исходы эти э, обозначим, то у нас исходы будут от, например, от одного и одного, одного на, на одной кости одного на другой кости до шести и шести на э, двух костях. Понятно? И э, сколько у нас всего исходов получается? 36. О, как бодро вы отвечаете. Наверное, все это просто. И вероятность того, что будет один исход – одна тридцать правильно? Отлично. А дальше вспомню, что в этих играх у нас обычно, когда мы бросаем две кости, у нас… Нам не интересно, какой конкретно расклад был по костям. Нам интересно, а какая сумма у нас будет, правильно? И все, кто играл в такие игры, он знает, что самая распространенная сумма какая должна быть? 7. О, молодец. Замечательно. Давайте посмотрим. Да, нужно помнить, что 1-4 и 4-1 это разные исходы, потому что это может быть… Кубики могут быть по-разному покрашены. В некоторых играх, да, ага, вот у нас. Вот такие вот суммы от 2 до 12, правильно? И если мы отсортируем вот сейчас, то мы увидим, что состояние 7, исход 7, он реализуется сколькими элементарными исходами? Там сколько будет? Ну вот тут вот двоечку дает только сколько? Один исход. Один-один. Да-да-да, 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 и 6-1, правильно? И у нас всего 6 исходов получается. О, замечательно. Я на этом слайде выучил анимацию. А, вот. И, соответственно, семерки у нас соответствуют 6 исходов, индивидуальных исходов. И а, понятно, что вероятность а, ожидать, семерку в качестве суммы она в шесть раз больше, чем вероятность ожидать, чем ожидание двойки, правильно? На что мы все и надеемся, когда играем в такие игры? Но смотрите, мы когда обе кости, ну, притворимся, что мы кидаем кости в микромире, поэтому их кидает, например, все то же самое тепловое движение, правильно? Вот, если они вот брякнулись вот так вот на на стол, то э, то Потенциальная энергия в поле тяжести у нас одна и та же, какой бы исход у нас ни был. МЖ у нас одно и то же, потому что они обе лежат на одном и том же столе. Поэтому энергия, она одинаковая. Вопрос, почему же у нас вот этот вот исход 7 появляется намного чаще, чем исход 2? А все потому, что у нас количество микроисходов, вот этих вот микросостояний, составляющих вот это вот макросостояние 7, их больше в 6 раз. Давайте это учтем, а нам хочется, чтобы математика на самом деле осталась той же самой, то есть распределение она было тем же самым. Давайте посмотрим, как это делается. А, ну да, тут я должен э, немножечко на, на, нарисовать. Давайте мы развлечемся немножечко и вспомним, что такое логарифм. Все помнят, что такое логарифм? А что вы смеетесь? Что-что? Ага, хорошо. Ну, не, слушайте, все знают, да? Супер, извините, пожалуйста, да. Так, ну что, тогда у, нас, тогда у нас получается вот такая вот штука. Вот смотрите, для состояния 7, вероятность находиться в состоянии 7 – это 6. Ну, 6 раз нужно сложить вероятность э, находиться в состоянии с вот этой энергии, ну, там, МЖАш, например. 6 можно представить как экспонента в степени логарифм 6, это все понимают, умножить на экспонента на, экспонент, на Больсманский фактор. И дальше у нас получается, что можно привести к общему знаменателю логарифм 6 и вот ту вторую дробь. У нас получается вот такое вот, вот, такое вот выражение. И вот это вот k логарифм 6 у нас в силу важности взяли и назвали энтропией, вот этого состояния 7. Вот это вот K-логарифм 6 – это энтропия этого состояния. А вот это вот выражение в числителе – все, назвали свободной энергией. Если вот так вот все сделать, то у нас получится, что математика остается той же самой. То есть у нас вот это вот изначально Больсмановский фактор стал другим Больсмановский фактор просто вместо потенциальной энергии мы должны сейчас писать свободную энергию этого состояния. А, а свободная энергия – это обычная энергия минус температура умножить на энтропию этого состояния. И, соответственно, получается… Вот у нас свободная энергия, вот у нас энтропия. Вот. Собственно, вот оно обобщение функции потенциальной энергии с учетом энтропии макросостояний кластеров состояний. Из вот этого вывода следует, что энтропия получается как э, плата за то, что мы можем пользоваться абсолютно той же самой математикой, но переходить на уровень макросостояния, на, на уровень ансамблей состояний. Правильно? Вот. И эта формула была настолько замечательной, что у нас э, она, если присмотреться, это могила Людвига Больцмана. И единственное, что на ней изображено, это, что на ней написано, но ну, кроме того, что здесь похоронен Людвиг Больцман, формула энтропии. Вот, так что будете в тех краях, можете заглянуть на могилу Больцмана. Значит, отсюда, на самом деле, из этого рассмотрения возникает вопрос. А что, энтропия – это всего лишь математический трюк для того, чтобы рассматривать одно вместо другого? Вот, можем ли мы, его, мы ее увидеть в жизни, кроме тепловой смерти Вселенной и кроме беспорядка в, в квартире? Оказывается, можем. Например, давайте для этого рассмотрим модель Броуновского движения, модель случайных блужданий это называется. Например, если мы захотим вычислить размер полимерной молекулы в нейтральном растворителе, например, например, вот если если в нейтральный растворитель погрузить погрузить молекулу белка, то какое будет у нее э, расстояние между концами? Понятно, что вытянутой, наверное, она не может. Это слишком невероятно. Правильно? Давайте вычислим. Какой у нас будет э, размер? Мой... Мой семинарист по физике в институте, он очень любил эту эту задачу, но в другой формулировке «пьяный матрос выходит из бара, и он настолько пьян, что следующий его шаг происходит в случайном направлении по отношению к предыдущему». Вопрос, он делает сто шагов, вопрос, на какое расстояние он отойдет от, от этого бара. Сколько? параметров от 0 до 100 от 0 до ста. понятно что на расстоянии 101 шаг он наверное не окажется да потому что ну как-то как-то невероятно да вот а все остальное возможно вот но смотрите там логика вот какая вот первый шаг он делает в каком-то направлении посмотрим какой у нас будет следующий шаг и вот у нас оказывается что вероятность шага вот, вот давайте все-таки я воспользуюсь тем что что никто не знает ответ так что я могу наконец-то Рассказать чего-нибудь. Вот у нас первый шаг. Предположим, он вертикальный, ну вот в том направлении. да? Рассмотрим второй шаг. Второй шаг может быть, вот, например, вот сюда, а может быть с той же вероятностью и вот сюда. Правильно? Вот. Он может быть, например, давайте другим цветом изобразим. Может быть, например, вот сюда, а может быть, например, вот сюда. Если мы возьмем среднее между вот, вот, между вот этих вот пар э, шагов возможных, то мы увидим, что в среднем он должен сделать шаг, который перпендикулярен предыдущему шагу. И у нас получается теорема Пифагора. Это у нас r нулевое, это у нас r нулевое, а это у нас r нулевое умножить на что? На корень из двух. Замечательно, отлично. Соответственно, ту же логику применяем к следующему шагу. Самый э, вероятный у нас шаг следующий будет, самый вероятный следующий шаг у нас будет опять в среднем перпендикулярен предыдущему направлению. Вот так вот. И у нас вот это вот уже, вот это вот расстояние, оно у нас будет уже r нулевое умножить на сколько? Это r0 R корней из 2 в квадрате плюс r0 в квадрате. Всего будет r0. Всего будет корень из 3r0 в квадрате, правильно? Это будет r0 на корень из 3. То есть, логично? А что что? А сначала. сначала. Но хорошо, давайте сначала. Давайте сначала. Модель случайных блужданий, она очень много где применяется, в том числе, кстати, и экономики. Кто вот сейчас вот здесь сидит и интересуется только экономикой, например, думает, что мне это не нужно, так вот она там тоже очень сильно используется. Вот у нас есть один шаг. У него длина R нулевая. Смотрите, можно сделать шаг вот в том направлении, но для каждого вот такого вот направления найдется точно такое же, вот зеркальное отраженное относительно вот этой вот вертикальной вот, вертикальной вот э, линии. Правильно? Что-что? Горизонтально. Спасибо большое. Вот, Замечательно. Смотрите. А, и вот у нас есть абсолютно симметричный такой шаг. Абсолютно симметричный шаг. Соответственно, какой бы шаг ни был, найдется тот симметричный ему в другую сторону относительно а, симметричной, относительно горизонтальной линии. В среднем, поэтому, а, в среднем, нужно ожидать, что вот сумма вот этих двух направлений, оно будет вот куда-то вот сюда. Правильно. Можно математически строго выписать. Хотите? Размер шага... В данном случае самое простое самое ⁇ простое, это шаг постоянный. Вот. Если же у нас шаги разные, но примерно одинаковые, то тогда, ну да, можно так сказать, то у нас результат симуляции показывают, что у нас результат будет тот же самый. Если их много, конечно. У нас всего должно быть много. Соответственно, в среднем у нас будет перпендикуляр. И, соответственно, после двух шагов у нас будет r нулевое корень из двух. Потом мы берем вот этот вот r нулевое корень из двух в качестве стартового шага и применяем абсолютно ту же самую логику. И самое в среднем ожидаемое направление следующего шага, уже третьего, будет перпендикуляр по отношению к предыдущему результату двух шагов. Опять теорема Пифагора, но вот этот вот результат предыдущих двух шагов, первых двух шагов, он у нас уже не r нулевое, а r нулевое корень из двух. Поэтому r нулевое корень из двух в квадрате, плюс r0 в квадрате равно 3r нулевое в квадрате. Правильно? Корень извлекаем, получаем r0, корень из трех. Соответственно, после двух шагов у нас. Сейчас понятно? Что? Ну, очень хороший вопрос, кстати. Давайте мы обсудим после лекции. Я его запомнил. Смотрите, да. Ну, понятно, что для второго шага у нас будет... Э, э, вот эта пунктирная линия, она должна выбрана уже быть не горизонтальной, а перпендикулярно вот этой вот штуке. Э, значит, понятно, что после двух шагов у нас r нулевое корень из двух будет. После трех шагов у нас будет r нулевое корень из трех, правильно? После n шагов у нас сколько будет? r нулевой корень из n. Замечательно. У нас практически вся математика на сегодня закончилась. Вот. Наиболее вероятное расстояние – это r нулевое корень из n. Соответственно, если вдруг пьяный матрос делает 100 шагов, то вопрос, на какое расстояние он уходит от бара, самое вероятное? На 10 шагов. Замечательно. Вот это суть модели случайных блужданий. Значит, смотрите, где один из самых простых, самых простых примеров, где мы видим энтропию, это, давайте, перейдем, давайте посмотрим еще раз, вот это вот у нас одно из наиболее вероятных, наиболее вероятных, наиболее вероятных картинок, как выглядит цепочка полимера. Это соответствует наиболее вероятному состоянию, то есть на и меньшей свободной энергии, правильно? С учетом энтропии, естественно. Если мы начнем ее растягивать, то мы заставим систему переходить в менее вероятное состояние, более, более растянутой конфигурации, и мы будем таким образом ее переводить в состояние с большей свободной энергией. На что мы будем тратить силу? И вот, например, если мы возьмем резинку, которая используется в рогатке, или любую другую резинку, то у нас выяснится, что упругость вот этой вот вот резинки, упругость, например, каучука или любого другого полимера, она большей частью обусловлена почти почти полностью обусловлено энтропией. Потому что с точки зрения энергии, поскольку раствор у нас нейтральный был в оригинале, то с точки зрения энергии молекули неважно, в каком, расстоянии, в каком состоянии быть, в более компактом или в растянутом. Вот. Растянутое состояние неприемлемо, потому что оно маловероятно, потому что у него маленькая энтропия. А вот такого у такого состояния большая энтропия. Когда мы стреляем из рогатки, мы переводим систему из наиболее вероятного состояния в менее вероятное состояние, то есть из наименьшего состояния с маленькой свободной энергией в состояние с большой свободной энергией и, собственно, используем энтропию в в качестве движущей силы для последующего выстрела. Вот, например, такой пример. Теперь посмотрим на белковую цепь. Оказывается, что вода для белка, она очень плохой растворитель. Что значит плохой растворитель? Это значит, что полимерная цепь стремится этой воды избежать всеми способами. И поэтому она компактизует свою структуру. Она убегает от него. У нас есть и когда она избегает э, растворителя, она формирует какие-то контакты сама с собой. Эти контакты э, делятся, ну, все все взаимодействия, они у нас делятся на вандервальцевые взаимодействия, водородные связи, гидрофобные взаимодействия. Ну, вот тут вот перечислены все все, все взаимодействия. Ну, вы наверняка слышали. В дер свое взаимодействие слышали, правильно? В школе проходят. А кто слышал про гидрофобный эффект? Отлично, замечательно. Так вот, выясняется, что гидрофобный эффект, так же, как и многие другие взаимодействия, как водородные связи, вот, ну, вот тут они перечислены, они обусловлены, они имеют энтропийную природу. Если мы в эксперименте проведем, проведем эксперимент, выясним, выяснится что, что, что гидрофобное взаимодействие собственно у нас собственно, обусловлено, обусловлено энтропией давайте, а давайте вспомним какой пример гидрофобного взаимодействия у нас мы видим в жизни вот Вот цветья, Да, соответственно, каждый раз, когда вы видите в супе э, каплю каплю масла, которая плавает, вы можете сказать, ага, это вот гидрофобный эффект, а гидрофобный эффект – это имеет энтропийную природу при комнатной температуре. Давайте пойдем дальше. Да, вот тут вот еще одна реклама про... Про то, как, про то, как сворачивать белки, и про то, как понять, какие взаимодействия э, там, хорошие, а какие э, не очень. это компьютерная игра называется Folded, и э, много очень пользователей этой игры э, по всему миру, они объединены в сообщество, и они э, в нее играются. И на, э, даже на каком-то соревновании по предсказанию трехмерных структур белка Они взяли и чего-то предсказали даже. Так что можете тоже скачать и и поиграть в компьютере. Теперь еще хотелось бы сказать, раз уж мы заговорили о о модели случайных блужданий, что у нас есть два экстремальных... ну, как бы сказать, процесса. То есть, то есть э, с одной стороны у нас есть диффузия, а с другой стороны у нас есть перевал через барьер. И вот эти два процесса устроены совершенно разным, э, разным образом. Что у нас такое диффузия? Диффузия – это у нас и есть случайное блуждание, то есть броуновское движение. Э, если у нас э, происходит Диффузия, то э, Если у нас происходит диффузия, то мы видим постепенное удаление системы от изначальной точки. То есть, предположим, что начальная точка, вот начальная и конечная точка, они соединены пунктирной линией. Э, система у нас идет от э, начальной точки к конечной точке, например. Ну или куда-то она идет, и мы смотрим, куда она пришла. И мы видим, что чем дальше мы смотрим, посмотрели еще 10... Э, там, условных единиц времени, и она ушла дальше. То есть у нас прогресс происходит постепенно со временем. Если же мы посмотрим на процессы, которые происходят путем перевала через барьер, то есть в данном случае через свободный энергетический барьер, то мы увидим, что для того, чтобы оказаться из состояние, которое слева от барьера, в состояние, которое справа от барьера, система должна перепрыгнуть через барьер. Для этого ей должна быть сообщена энергия активации. Правильно? И такой процесс происходит следующим образом. Система очень много раз пытается перепрыгнуть через барьер. То есть у нее флуктуации тепловые. Тут тепловые флуктуации в диффузии происходят... Тепловые флуктуации в процессе диффузии они приводят к тому, что система постепенно удаляется изначально от изначального положения. Тут же оно приводит к тому, что просто система пробует перепрыгнуть через этот барьер. И э, она может так прыгать очень много-много раз, и на какой-нибудь миллиардный раз ей повезет, и у нее окажется случайно такое количество энергии, чтобы перепрыгнуть через этот барьер. Так вот, если говорить про сворачивание белка, то выясняется, что его сворачивание управляется, представляет собой процесс, который перевал через барьер, а ни в коем случае не диффузия. И что это значит? Это имеет очень важное последствие для функционирования белка. Смотрите, вот у нас слева, например слева, по левую сторону от барьера, находится денатурированное состояние. По правую сторону барьера у нас находится нативное состояние, рабочее состояние. Свободный атератический барьер, он гарантирует то, что если он попал в нативное состояние, то он будет продолжать там оставаться. Если он вдруг оттуда уйдет, то он Уйдет совсем, то есть уйдет он далеко. Он не может уйти и остаться близко. Это гарантирует специфичность работы белка. То есть у нас нативный белок, он как лампочка работает. То есть он либо работает, либо не работает вообще. То есть он не может наполовину работать. И это очень хорошо, потому что иначе бы потерялась специфичность. Представим, что у нас вокруг вот этого вот минимума свободной энергии, соответствующего нативному, нативному состоянию, у нас э, находятся еще какие-то состояния, которые, которые почти как нативные и тоже, и тоже хорошие с точки зрения, тоже стабильные. Э, в этом случае он бы туда переходил, Но он он бы уже терял свою нативную структуру, и, соответственно, функция, которую бы он выполнял, она была бы смазанная, она не была бы оригинальной функцией. Вот. Давайте дальше перейдем. Следующая тема, следующая история – это термодинамическая гипотеза. Самое ключевое открытие у нас в... Физики белка, собственно, с чего физика белка, может сказать, и начиналась, это это то, что открытие того, что белки могут самоорганизовываться. Как мы уже говорили в начале лекции, у нас белковая цепь может сама собой свернуться в трехмерную структуру белка. Это было показано в эксперименте А. В 1961 году, за которое он получил Нобелевскую премию, Он что сделал? Он взял рибонуклеазу, это такой белок, и поместил ее в условия хорошего растворителя. Хороший растворитель – это, например, раствор мочевины. И рибонуклеаза развернулась. После этого он восстановил условия плохого растворителя. То есть убрал мочевину, разбавил раствор. У нас опять раствор стал водным. И э, это плохой растворитель для мочевины, и она, естественно, пыталась э, минимизировать э, свою поверхность, э, поверхность контакта с плохим растворителем, и свернулась опять, и свернулась опять в ту же самую структуру. Просто до этого люди, многие думали, что... У нас рибосома каким-то образом участвует в формировании трехмерной структуры белка. Тут, тут же в прямом эксперименте было показано, что рибосома тут ни при чем, и что, что вот эта вот, э, белковая цепь она сама собой может э, свернуться в, обратно в трехмерную структуру. Отсюда следовало, следовало что структура белка, во-первых, закодирована в его аминокислотной последовательности, и э, что спонтанное сворачивание белка – это у нас физический процесс, которым, в общем-то, должна заниматься физики. Тут, тут-то физики и начали им заниматься, и сказали, что… ну, кстати из, этого абсол... э, кстати, из этого тоже следует, что если мы знаем аминокислотную последовательность, то у нас есть вся информация для того, чтобы предсказать трехмерную структуру белка, правильно? Белок же как-то и в нее сворачивается сам, а у него кроме последовательности ничего нет. Очень хорошо. Про прионы мы запомнили, мы про них э, в, э, в соответствующем месте их упомянем. А, значит, ну, и, кстати, да, физики сказали, вот мы сейчас решим эту проблему, и они думали, ну что, все физические взаимодействия, мы все знаем про физические взаимодействия. И поэтому мы просто ну, возьмем и как-нибудь... Как-нибудь предскажем. В итоге проблема предсказания трехмерной структуры белка по его аминокислотной последовательности была решена только два года назад. В 2020 году и то не физическими методами, а с помощью алгоритма, который использует нейронное глубокое обучение, нейронные сети. Алгоритм называется альфа-фолд. Ну, вы, наверное, слышали. Кто слышал про альфа-фолд? Ага. Понятно. Хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, но ну, после этого открытия оставались скептики, которые говорили, ну хорошо, вот эту рибонуклеазу, которую Анфинс развернул, может быть, она, все-таки, она же все-таки изначально свернулась на, на рибосоме, может быть, она запомнила, как она там была, свою трехмерную структуру, и после этого просто ее вспомнила обратно, и все. Стало хорошо. Но в 1969 году Мэрифилд Мэрифилд получил Нобелевскую премию не конкретно за этот э, результат, но потом. Э, Они сделали вот что. Они химически синтезировали ту же самую рибонуклеазу. То есть химически взяли и синтезировали. И выяснилось, что это химически синтезировано синтезированная рибонуклеаза, которая ни разу в жизни не видела рибосомы, свернулась в абсолютно ту же самую нативную структуру. И э, ее энзиматическая активность была абсолютно неотличима от нативной э, рибонуклеазы. Ну, в общем, отсюда родилась термодинамическая гипотеза, что... Чтобы мы в каком бы процессе у нас э, с какого бы процесса мы не начали э, синтез белка, с какой, бы, с какой бы точки белок не начинал сворачиваться, он все время приходит в одну и ту же нативную трехмерную структуру. Либо на, э, путем биосинтеза на рибосоме, либо после ренатурации, то есть денатурации, а потом ренатурации, либо после химического синтеза, у нас структура. Получается одна и та же. А из физики мы знаем, что если вдруг система любит приходить в одну и ту же структуру раз за разом, стартуя из многих точек, то мы выдвигаем, естественно, гипотезу о том, что у нас, наверное, нативная структура белка – это глобальный минимум свободной энергии. Вот в чем она заключается. Ну и тут как же не поговорить про исключения, которые мы так любим. Есть белок серпин, который устроен следующим образом. Он сначала сворачивается в нативную структуру, там работает, а через полчаса где-то берет и сворачивается в еще более э, стабильную структуру, где уже не работает. Так что вот мы сразу видим, казалось бы, опровержение. Если бы мы были математиками, С математической точки зрения, чтобы чтобы опровергнуть общее утверждение, нам достаточно одного контрпримера. Так вот же, и мы, казалось бы, должны отвергнуть термодинамическую гипотезу, но мы не не находимся в в области математики, поэтому мы допускаем какое-то количество исключений. Термодинамическая гипотеза, то, что... что, Она была показана для многих других белков, и, соответственно, она принимается сейчас как как данность. Я напомню, что мы говорим об отдельных либо об однодоменных глобулярных белках, либо об отдельных доменах глобулярных белков. Давайте пойдем дальше. Опять же, метаморфные белки у нас представляют собой исключение они имеют одновременно две нативные структуры. Таких белков у нас сейчас где-то там, штук 10 известно, около, около 10, может чуть больше. А, ну вот на данном рисунке приведены только два, а, два белка. Для одних, белков, а, у нас, для одних белков у нас а, переключение между структурами происходит. Если мы добавляем какой-то кофактор, например, там ион кальция э, или что-нибудь в этом роде. А, но для как минимум одного белка у нас происходит... Э, то есть у нас две э, нативные структуры существуют одновременно. И опять же, это исключение, которое подтверждает правило. Вот, с точки зрения прионов. Прионы у нас очень похожи на серпин, э, только за тем исключением, что у нас... Э, что у нас вот эта вот наиболее стабильная структура, в которую прион дальше сваливается, она у нас, она у нас олигомерная. То есть она, там происходит взаимодействие между многими цепями прионов. То есть у серпина все происходит внутри одной молекулы, а там происходит агрегация специфическая если рассмотреть агрегаты то есть вот, если э, рассмотреть агрегацию то выясняется что агрегированное состояние когда очень многие цепи друг с другом вот так вот э, образуют э, там, стопки, стопки mm-hmm. белка оказывается что это состояние самое наилучшее и из него э, белок обратно уже не, э, не возвращается никуда так что С этой точки зрения это, конечно, самое агрегированное состояние, самое такое стабильное состояние для многих белков. Давайте дальше. Дальше у нас э, такая штука, парадокс Левенталя. У нас э, вот есть термодинамическая гипотеза, я, наверное, да, гипотеза, согласно которой у нас нативная структура – это глобальный минимум свободной энергии. Замечательно. Вопрос, как белок туда сворачивается? Как он он сворачивается туда? Вот. И Левенталь был первым, первым, кто, в общем-то, вслух задал этот вопрос. Кто слышал про парадокс Левенталя? Поднимите руки, окей. Значит... Хорошо. Вот. Да. И он сказал, смотрите, у нас у белка очень много-много конформаций. То есть у белка очень большая энтропия у белковой цепи. А в развернутом состоянии, например, у каждого аминокислотного остатка есть 10 конформаций. 10 конформаций у первого остатка, независимо причем от других. 10 конформаций у друг- другого остатка. Здесь конформация у третьего остатка. Сколько у нас, если у нас э, в белке 100 конформаций, э, 100 аминокислотных остатков, аминокислотных остатков, сколько всего будет у такого белка конформации? 10 тысяч. То есть 10 надо умножить на 100. Давайте попробуем. 10 у первого остатка умножить на 10 у второго остатка умножить на 10 у третьего остатка умножить и так далее умножить на 10 у n остатка, да? n остатков, остатков которые равно 100 в данном случае. 10 нужно в сотую степени возвести, правильно? 10 в сотой степени – это такое количество конформаций. Ну, такие огромные числа у нас обычно получаются, когда мы сталкиваемся с любой комбинаторикой. Даже если взять тут две конформации, то 2 в сотой степени все равно будет очень много. А вот 10 в сотой конформации – это вообще… Ну, больше, чем э, число элементарных частиц во Вселенной. Вот. И э, элементарный такой говорит. э, Он был просто по совместительству еще... Вот вот, помните вот вот, этот осциллограф, да, и вот эта вот э, молекула белка вот на этом осциллографе? Он занимался также вычислениями. Он, видимо, был программист. Вот. И как программист, наверное, он быстренько на, 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 написал программу, которую, которая, которая в мозгу, которая бы искала глобальный минимум свободной энергии. Ну, как поиск минимума в программе у нас выглядит. Берем и проходим сквозь все числа, да? сравниваем с текущим минимумом новое число оказывается меньше, чем текущий минимум, мы его запоминаем, правильно? Вот она говорит, ага, значит, белок должен пройти сквозь все состояния, посчитать у каждого, ну, понять, какая там свободная энергия, запомнить то состояние с наименьшей свободной энергией и вернуться в него после этого. Вот, давайте опять же макро, макропример приведем. А макропример, вот у нас, например, есть змейка Рубика. Все все наверняка играли в такую такую игрушку. У нас в змейке Рубика 24 сегмента, в каждом каждом сегменте у нас 4 ориентации относительно предыдущего сегмента. Соответственно, сколько у нас нас конформации возможно у у данной игрушки. 4 в двадцать третьей степени правильный ответ. Спасибо большое. Ну, потому что у нас сегментов э, э, сочленений 23 штуки, потому что 24 сегмента, 23 три сочленения между ними. Вот. И э, вот у нас одна единственная конформация, можно сказать, что это вот аналог нативной конформации белка, потому что она может катиться в разные стороны, правильно? Вот. Никакая другая не может катиться в другую сторону. Вот. И 4 в 23 степени это 7 на 10 13 вариантов. Вычисления в 2008 году сделаны, просто в компьютере перебрали все конформации. Ну, потому что некоторые конформации Змейки Рубика», они сами в себя врезаются. Мы такие не хотим. Да? И оказалось, что в 7 раз меньше тех конформаций, которые не врезаются сами в себя. Если мы одну секунду на движение будем делать и не повторять конформации, то у нас уйдет 300 тысяч лет на перебор всех вариантов. Это, в общем-то, не работает. Мы не так собираем вот, эту, вот, вот вот ту структуру, которая справа, правильно? Вот И белок наверняка собирается тоже не так. Вот. Соответственно, в случае белка у нас, как мы уже выяснили, это у нас вот столько вот будет конформации, 10, 10 там. Тут, тут ошибка, тут опечатка на самом деле. Эм... Ну, очень много. Короче, время у нас получается миллиарды лет или что-то подобное, если бы белок действовал согласно этому, согласно этому механизму. Это все равно, что пойти на Луну и перебрать все молекулы, которые вот на поверхности Луны лежат, и найти ту самую, одну единственную, которая там есть. Правильно? Вот. Как решил Левенталь свой парадокс? Это назвали парадоксом Левенталя, потому что ну, как бы белок должен свернуться вот в этот глобальный минимум, а он не может гарантировать, что это глобальный минимум. Понимаете? То есть то, куда он сворачивается, он не уверен, что это глобальный минимум. Вот. элементарь сказал, что должен быть специальный путь сворачивания, который ведет в локальный минимум. А, а, а там локальный он или глобальный, это не важно, он может оказаться и глобальным. Главное, что должен быть специальный путь, который эволюционно должен быть... Э, ну, эволюция должна заботиться о том, чтобы этот путь существовал. Вот. И вот, в общем, у нас сценарий элементария, у нас вот такой. Это вот, вот программа, соответствующая на, на, на языке программирования. Вот. А вот у нас ну, такая аналогия. Это вот трактор едет по полю и посещает абсолютно все-все-все точки значит, для того, чтобы собрать урожай. Но это слишком умно для белка. На самом деле белок же он как бы случайным образом прыгает по информационному пространству. И На самом деле, если он будет прыгать по конформационному пространству с повторениями конформации, но для него будет правило, что как только он попал в нативное состояние, то он в нем и остался, потому что он его узнал, то э, в этом случае это называется шарик на поле в гольф, на поле для игры в гольф э, катается случайным образом. Э, Вот. Значит, то у нас получается, что э, у нас абсолютно такой же сценарий, как и в предыдущем случае. То есть у нас тоже миллиарды лет уйдет на то, чтобы чтобы вот это вот все случилось. Вот. Дальше, ну, на самом деле, есть еще один взгляд на эту проблему, который говорит, а, в общем-то, нет никакого парадокса. Правда, если спросить, как же белок тогда сворачивается в глобальный минимум свободной энергии, ну, вот такие люди, они, поскольку не видят парадокса, то они и решения, собственно, не предлагают. Соответственно, наверное, в их вселенной получается, что мы продолжаем не понимать, как белок сворачивает. Хотя, в общем, парадокса никакого не видим. Значит, дальше у нас было много предложено всяких моделей сворачивания белка, чтобы понять, почему почему же белок Может или не может белок гарантировать то, что то, куда он свернулся, это глобальный минимум свободной энергии. Вот, например, была модель последовательного сворачивания, когда белок сворачивает сначала свою вторичную структуру, после этого сворачивает свою третичную структуру. Но в этой модели она не работает в середине перехода, где у нас есть... где у нас есть свободный энергетический барьер, он везде есть, но где по обе стороны этого свободного энергетического барьера у нас одна и та же свободная энергия и у нативного состояния, и у развернутого состояния. Потому что там вторичная и третичная структура, они у нас формируются параллельно, и по дороге, вот, вот отсюда, вот сюда, нет никакой более стабильной структуры. Вот. В некий момент люди вдохновились очень сильно э, такой штукой, которая называется воронки сворачивания. Про воронки сворачивания кто-нибудь слышал? Хорошо. Значит, э, нам... Вот все, наверное, слышали про сферический... э, Про модель сферического коня в вакууме. Вот этот анекдот. Это у нас кубический белок в компьютере. Примерно аналогия э, такая. Ну, На самом деле шутки шутками, а вот эта вот модель очень много помогла понять про сворачивание белка. То есть у нас вот эта кубическая структура называется нативной структурой, и говорится специальным образом делаются такие энергии взаимодействия между вот этими шариками шариками для того, чтобы это была самая, ну, например, глобальный минимум энергии. И выяснилось, что по мере для вот таких вот белков, у которых вот эта вот нативная структура специально сделали так, чтобы она была глобальным минимумом энергии, у нас наблюдается такая штука, что по мере приближения, начиная с какого-то момента, по мере приближения к ней энергия у нас падает. И люди сказали, ага, смотрите, если мы попадаем вот сюда, то есть это назвали воронкой сворачивания, И сказали, что, видимо, эта воронка, она в себя притягивает вот эту вот э, э, структуру белка, чтобы чтобы белок свернулся именно в эту нативную структуру. Поскольку у нас э, белок, получается, едет вниз по потенциальной поверхности. То есть это как шарик с горки скатывается в сторону сторону минимума. И... Были люди, которые вдохновились этим и сказали, что ага, вот у нас воронки, было много нарисовано воронок, вот вы вы видите лишь часть из них. И, в общем-то, были даже статьи про то, что воронки у нас решают проблему сворачивания, потому что, смотрите, смотрите, ну как же может белок не свернуться вот туда? Ну... Смотрите, можно откладывать… Вот воронки, получается, если мы откладываем энергию на, в зависимости от… Ну, на конформационном пространстве мы вверх по оси Z, по вертикальной оси откладываем энергию. Если же, смотреть на, если же откладывать свободную энергию, то у нас будет наблюдаться барьер, который мы уже видели и который должен быть у белка. Но если мы откладываем энергию, то такого барьера нет. Почему? Потому что действительно, с точки зрения энергии взаимодействий, нативная структура действительно самая-самая лучшая. И чем дальше мы от нее уходим, тем выше у нас поднимается энергия. Но тут возникает такая штука, что на самом деле это все не более чем картинки. И... Это иллюстрации, а не теории. И поэтому нужно смотреть на уравнения, а не на картинки. И э, с, точки зрения, с точки зрения картинок может оказаться так, что данная картинка либо она удачная, либо неудачная. Либо она иллюстрирует хорошо, либо она иллюстрирует плохо. И с моей точки зрения воронки сворачивания они э, не очень хорошо иллюстрируют процесс сворачивания, потому что они дают обманчивое впечатление, что белку деваться некуда, кроме как свернуться в нативную структуру. А на самом деле это не так. Ну, например, вот э, есть э, такие условия э, хорошего растворителя, который, когда у нас э, весь белок стремится быть на, как раз на краю воронки, а вот, а вот туда никто не спускается. Вот. И, или, например, вот такой вопрос: а у нас должен существовать, мы знаем же, что есть свободный энергетический барьер между нативной, нативной структурой и денутрированной структурой. Вопрос, где он здесь, как его найти, его не видно. Вот здесь мне сразу видно, где у нас переходное состояние. Вот оно переходное состояние. Вот у нас вершина барьера. Вот то место, вот, вот величина этого барьера. Я могу вычислить скорость, с которой белок у нас сворачивается или разворачивается. Так что вот. Давайте пойдем дальше. И вот у нас есть модель Цванцеха, например, который тоже сказал, а давайте мы учтем в парадоксе Левенталя, возьмем Левенталевскую модель, Левенталевский сценарий, только сделаем так, что у нас ведь нативная структура, она ведь более стабильная, чем, чем все остальные. Давайте мы сделаем ее более стабильной. Учли, и действительно у него при каком-то нормальном, а, нормальном вот таком энергетическом сдвиге в сторону нативной структуры получалось, что вот этот вот случайный поиск он приводит именно туда с нормальной скоростью. То есть нативная структура находится не за миллиарды лет, а за секунды, как мы видим на вот правом графике. Другое дело, что а, эта модель не учитывает наличие свободного энергетического барьера она описывает процесс сворачивания белка так же, как и у Левенталя с помощью дифузии. А дифузию у, у нас процесс сворачивания белка не описывается. Еще одна реинкарнация ⁇ это модель поиска топомеров. Но ну, давайте я сразу перейду к решению, к решению парадокса Левенталя. Решение парадокса Левенталя было предложено в 1997 году. И э, в нем на тот момент уже было экспериментально измерено для многих белков, что у нас сворачивание и разворачивание белка происходит путем нуклеации. То есть всякий вот такой вот процесс через барьер, он у нас проходит э, путем нуклеации, когда у нас случайным образом по Больцмановскому распределению формируется э, переходное состояние, которое структурно представляет собой часть нативного состояния. Вот. И после этого, когда вы на вершине барьера, то, в принципе, белку уже не неважно, в какую сторону падать, правильно? То есть он туда может упасть с вероятностью 50% или по другую сторону, тоже с вероятностью 50%. Правильно? Вот. И м- это было уже показано в эксперименте. И если расписать э- уравнение, то оказалось, что вот по вот этому вот... Смотрите, давайте еще раз. Почему у нас... Э- Почему у нас, например, нативное состояние стабильно? Потому что у него э, сформированы выгодные с точки зрения энергии внутри молекулярные связи. То есть внутри белка завязаны водородные связи, вандервальцевое взаимодействие, гидрофобные группы друг с другом друг другом, э, друг с другом взаимодействуют. То есть, это получается как капля жира вот вот в этом растворе, который мы видим в супе. А а почему у нас развернутое состояние тоже стабильно? Может быть, до такой же степени. Потому что развернутых состояний много. Как мы видели, их там миллиарды этих состояний. Миллиарды, миллиарды, миллиардов. Вот этих вот состояний. И вероятность того, что хоть... Вероятность одного состояния очень-очень маленькая, но поскольку их очень-очень много, то вероятность ансамбля развернутых структур, то есть его энтропия, очень-очень велика. Соответственно, развернутое состояние у нас стабилизировано энтропийным фактором, а свернутое состояние оно у нас стабилизировано, так скажем, энергетическим, хотя там тоже со звездочкой, но я не буду об этом говорить. Вот. А все остальное внутри, оно нестабильно. И, если, и у нас получается, что по ходу сворачивания, у нас остатки, которые, аминокислотные остатки, которые включаются вот в эту растущую структуру, они теряют свободу флуктуации, они теряют свободу, то есть они фиксируют свою конформацию, то есть теряют энтропию. Но за, зато приобретают энергию взаимодействия с другими такими же уже сформированными частями. Правильно? У нас получается, что есть такая по дороге компенсация почти немедленная потери энтропии. То есть белок, белковая цепь энтропию теряет, но практически сразу же ей приходит компенсация почти полная, сразу же приходит почти полная компенсация в виде внутримолекулярных взаимодействий. И вот оказывается, что если такая компенсация происходит, то величина вот этого барьера, она очень маленькая по сравнению с тем, что ожидается в случае Левенталя. Или в любом, или в других случаях. Таким образом было показано, доказано, ну долгие выкладки я не привожу, что нуклеационный механизм сворачивания, если его аккуратно расписать, то Получается, что у всякой молекулы белка однодоменного, опять же, говорю, что мы говорим про однодоменные глобулярные белки или про отдельные домены глобулярных белков, у него автоматически есть быстрый путь сворачивания в минимум свободной энергии. То есть в нативную структуру. Если, если есть минимум, то туда автоматически ведет быстрый путь. Это было доказано. Вот, собственно, парадокс элементаля был решен: вот, это про то, как это про то, как, м- как белок сворачивается.
2: Здравствуйте. У меня есть три вопроса: очень а, хорошо. Первый, который я уже задавала, а, насчет того, почему мы выбираем именно горизонтальную ось а, в задаче про шаги.
1: Замечательный вопрос. (кười) Давайте не через через горизонтальную ось, давайте э, сделаем формально, да? Быстренько. Вот у нас один R нулевое, вот у нас второй R нулевое, и вот у нас соединяющая... соединяющая, э, Расстояние. Вот у нас альфа, и вот у нас а, результирующий вот этот вот R, который назовем А1,2. Да? По теореме косинусов у нас получается R1,2 в квадрате. Это R0 в квадрате плюс R0 в квадрате минус 2R0 на R0 на косинус угла альфа. После этого мы говорим среднее. А, r1,2 в квадрате среднее. Это у нас среднее 2r0 в квадрате минус среднее от вот этого члена. 2r0 в квадрате, оно постоянное, оно выносится туда. 2r0 в квадрате умножить на среднее значение косинуса альфа. И получается, что r1,2 в квадрате среднее. Это у нас... Средняя от вот этой величины, она постоянная, поэтому она просто средняя величина. В смысле, сама, сама, сама величина. Минус 2r нулевое в квадрате на среднее значение косинуса альфа. косинуса альфа. Среднее значение косинуса альфа. Альфа у нас принадлежит от нуля до, до 180 градусов. Среднее значение у нас равно 90 Да, среднее значение у нас э, для вот этих вот значений, вот это вот у нас 180, правильно? И ничего не ошибся. Вот, соответственно, у нас среднее значение, поскольку вот тут площадь равна вот здесь площадь, то, э, ну да, нулю. Среднее значение косинуса альфа равно нулю. Получается, что r12 в квадрате среднее, это у нас 2r нулевое в квадрате. Вот. Дальше по индукции действуем. То есть, ну ладно, давайте еще раз добавим, давайте добавим еще раз R нулевое, R нулевое. Рассматриваем теперь вот этот вот треугольник. Вот одна сторона, вот вторая сторона, вот третья сторона. Вот угол бета. Вот это R2,3, ну там, или 1,3, да? R1,3 средняя, R1,3 в квадрате, это r нулевое в квадрате плюс r нулевое в квадрате минус 2r нулевое на r нулевое на косинус бета. Усредняем. По той же самой логике у нас э, вот второе слагаемое у нас будет равно нулю. Правильно? r1,3 в квадрате среднее равно 2r нулевое в квадрате. Сейчас, тут, извините, пожалуйста, тут r1,2 в квадрате, да, среднее причем. Минус 2r0 на r1,2 среднее. Вот так вот. Хорошо? Значит, получается, что r1,2 в квадрате среднее это 2r0 в квадрате, это будет 3r0 в квадрате минус, минус 3r0 в квадрате на косинус бета среднее Но это у нас опять равно нулю. Соответственно, r1,3 равно среднее. Это у нас равно в квадрате. Это у нас равно 3 r нулевое в квадрате. Ну и так далее. Мы можем продолжать и выясниться, что после n шагов у нас r1n среднее равно r нулевое на корень из n шагов. Да, я поэтому, собственно, так и выбрал объяснять. Ну, кто понял, через горизонтальную линию – замечательно.
2: Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Вот вы в самом начале говорили, что есть глобулярные, фибрилярные и мембранные белки. Да. Получается, глобуля... глобулярные и фибриллярные – это по их форме, а мембранные – по их расположению.
1: Ну, и у них там есть свои особенности. То есть, какие особенности у мембранных белков? То, что они погружены в мембрану. И в отличие от глобулярных белков, ну, то есть там два типа мембранных белков существует. И либо это пучок спиралей, который проходит сквозь мембрану. Спирали может быть даже одна. А, вот Пучки спирали. Либо это, например, бета-бочанок, которые вот, образуют такую пору сквозь мембрану. Mm-hmm. И тогда у нас особенности мембранных белков, строение мембранных белков в том, что поскольку они взаимодействуют с мембраной, а мембрана у нас неполярная, то наружность вот этого вот бочонка из 7, 7 или 9 спирали должна быть тоже гидрофобная. Правильно? Да.
2: Yeah.
1: Вот. А внутренность там... Ну, зависит от того, что, что должен делать белок. Вот. А в случае глобулярных белков у нас, если есть глобулярный белок, который представляет собой пучок спиралей, то у него а, наружность, поскольку она выставлена, поверхность а она выставлена а, на растворитель, то а, она у нас полярная, то есть там большей частью полярная. Хотя гидрофобные, гидрофобные остатки там тоже могут быть.
2: А вообще бралиарные.
1: Фибрилярные. Фибриллярные у них, поскольку структурная, структурная роль, то у них очень упорядоченная структура. Вот как в случае коллагена мы видим, что там повторяющиеся, то есть повторяющиеся фрагменты аминокислот. В случае коллагена это повтор из трех остатков. Глицин, какая-то аминокислота и пролин обязательно, потому что иначе не будет вот такой вот очень тесной, очень тесной спирали, которая... которая стабилизируется вандервальцевыми связями, а не водородными, например, как обычные альфа-спирали в э, белках. Вот. И в среднем положении у нас часто бывает э, пролин, гидроксипролин. Вот, Вот так вот. То есть Есть еще еще белки, которые относятся к фибриллярным, которые которые тоже имеют структурную роль, но они, э, например, они состоят из множества доменов, каждый из которых является глобулярным. Вот, ну там, например, э, белки... Что? Да. Да, например... Белки, которые состоят из альфа-спектриновых повторов, например, дистрофин или, например, тот же титин. Да.
2: Спасибо. И третий вопрос, он не по лекции, просто из жизни. Мы часто используем слово энергия. Что это такое? Как это представить? Как это описать понятно? Не то, что есть энергия и все. Почему она есть? Что это?
1: Вопрос, да, вопрос настолько фундаментальный. Действительно, я присоединяюсь к к аплодисментам. Есть у нас силы, вот в мире, у нас мир так устроен, что есть у нас силы. Ну, например, есть сила электростатического взаимодействия между зарядами, правильно? Вот, если рассмотреть вот два шарика, один положительный заряженный, другой Отрицательно заряженные, то они стремятся быть вместе под действием этих сил. Вот когда они притянулись на максимальное состояние, расстояние, то энергия стала минимальной. Так определено, можно определить энергию как минус интеграл от FDR, Кажется, так, насколько я помню. Ну вот. Не знаю, как как еще ответить. У кого-нибудь
2: есть.
1: Умственная энергия. Ну, этот термин надо сначала определить, мне кажется.
0: Спасибо большое
2: за такую физико-математическую насыщенную лекцию. У меня вопрос по графикам, которые были представлены до слайда с банком белковых структур. Там было два графика. Красный и зеленый И, честно говоря, с моего места было не видно, что это. это. Но я так понимаю, это какое-то накопление научного опыта?
1: Это накопление научных данных. То есть верхняя кривая – это было количество известных человечеству последовательностей белковых. А нижняя линия – это известное человечеству количество белковых структур.
0: И тогда вопрос, красная линия, в какой-то момент красный график,
2: э, у него было падение. Что за падение интеллектуальной обремененности населения?
1: Да, очень хороший вопрос. У меня тоже этот вопрос возник, когда я увидел этот график, но я до ответа не дошел. Я не помню ответ. Возможно, это связано с, что с тем, что какую-то реорганизацию базы данных белковых последовательностей сделали, и вдруг там оказалось, что что-то, может быть, было, было записано дважды или что-то в этом роде. То есть откластеризовали, выкинули дублирующиеся последовательности, и оказалось вот так. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Дмитрий, большое спасибо вам за лекцию. У меня остался один вопрос.
1: Вы говорили про энтропию со стороны молекул белка. Да. А, есть взгляд на энтропию со стороны растворителя, что относительно гидрофобной части молекулы происходит упорядочение, ну, допустим, молекул воды. И вода пытается бороться с этим упорядочением, скукоживая. Да. Вот да. Какой вклад носит вот это вот скукоживание, складывание в нативную конформацию?
0: Относительно образования внутренних диссульфидных связей, водородных связей, дисперсионных взаимодействий.
1: Смотрите, замечательный вопрос. Это действительно подробно не было рассказано. Там в тот момент, когда тот слайд, когда мы говорим, что все, все взаимодействия у нас имеют энтропийную природу, Вот в этом слайде был зашифрован, собственно, ваш вопрос. То, что если мы смотрим образование какой-нибудь связи в воде внутрибелковой, то оказывается, что с точки зрения энергии там эффекта практически нет, потому что, ну, потому что, смотрите, вот у нас, ну, предположим, водородная связь возникает. Вот развернутый белок, у него есть две группы, которые могут участвовать в водородной связи. Они участвуют, естественно, в водородных связях с водой, Правильно? Вот. После того, как образуется внутрибелковая водородная связь, те две молекулы воды, которые отцепились от них, они тоже образуют водородную связь. В итоге у нас было две водородных связи, стало две водородных связи. С точки зрения энергии водородных связей ничего не поменялось. Угу. Не формировать водородную связь система не может, потому что это стоит очень дорого. Если мы сравним э, два состояния в одном, в одном состоянии с э, водородная связь с сформировано, а в другом не сформировано, это 5 килокалорий на моль. Это очень много. С 5 килокалорий на моль начинается стабильности белка. То есть каким-то белкам, каким-то доменам это может стоить стабильности всей структуры. Поэтому, естественно, система будет очень сильно стараться, чтобы у нас это водородные связи были сформированы, потому что они энергетически очень дорого стоят. За счет чего это происходит? За счет того, что у нас энтропия растворителя возрастает в случае возник... формирования внутрибелковой водородной связи. То есть у нас, если посмотреть с точки зрения свободы действий, то вот те две молекулы воды, которые сформировали водородную связь между собой, они могут плавать где угодно, и поэтому у них энтропия возрастает, у них свобода появляется. С точки зрения статистической, если мы нагенерируем много-много конформаций, выяснится, что вот тех конформаций, Которые, в которых у нас сформирована внутри белковая водородная связь, их больше, потому что действительно в одной из генерированной конформации у нас две молекулы воды могут находиться здесь, 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 здесь. То есть у нас там миллиард вот этих вот конформаций, и только вот там, ну, скажем, одна, с точностью до флуктуации вот одна. Поэтому вс- все вот эти вот кроме Вандервальцевых, все белковые взаимодействия, они имеют энтропийную составляющую. И это было показано в эксперименте. Более того, для электрических, для электростатических, например, взаимодействий было более того показано, что а, там, там, ну вот, 100% вот этого свободно-энергетического эффекта, да. Вопрос, сколько из них э, энтропийные, сколько из них энтальпийные, ну, э, чисто энергетическая составляющая. Ну, выясняется, что там, ну, например, там 90-10 может быть, да. В случае электростатических взаимодействий там оказалось 130 на минус 30. Вот, то есть такой кон- контринтуитивный результат. И вот, в общем, это многие не ну, как-то не понимают, не отдают себе отчет. Даже некоторые специалисты в белковом сворачивании, они, в общем, это не Могут не до конца э, понимать. Вот. И... Да. Ну вот, собственно, все вот эти вот... Э, и... Но по сложившейся традиции терминология, э, когда говорят, что вот у нас энергия есть внутрибелкового взаимодействия, да, вот, э, межостаточное взаимодействие между аминокислотными остатками в нативной структуре белка. Ну... Люди используют для этого энергию, а сами должны себе со звездочкой понимать, что это свободная энергия образования вот этой вот связи в воде. Было бы все в вакууме, было бы действительно энергия. Но там был бы совсем, была бы совсем другая кинетика, было бы все необратимо и так далее.
2: Вот мы много-очень времени посвятили обсуждению нативной структуры белка и но ну, тогда у меня соответствующий вопрос у нас же есть специальные белки которые обеспечивают как раз таки э, восстановление этой нативной структуры или же ее формирование вот и я хотела бы спросить за счет каких механизмов действуют эти белки шапероны и ну как они работают
1: замечательный вопрос вот если спросить э, экспериментаторов то они скажут конечно что без шаперонов у нас э, у нас э, никакой белок не сворачивается. И это действительно ну, то, что они видят каждый день в своей работе. Шаперонов добавил, белок свернулся. Шаперонов не добавил, белок не свернулся. Соответственно, возникает вопрос, а как же они помогают? Да? Ну, Во-первых, мы сразу отвергаем, э, отвергаем э, ту э, гипотезу, что у шаперонов есть маленькие ручки, и он знает э, для каждого из 25 тысяч белков, или сколько их там есть с учетом, больше если с учетом альтернативного сплайсинга, он наизусть знает, какая должна быть структура у этого белка. Понятно, что он, он помогает всем сворачиваться каким-то универсальным способом. Текущая точка зрения – это на то, что он а, предоставляет поверхность взаимодействия, за счет этого он взаимодействует с еще не свернувшимся белком и защищает его от того, чтобы, он, а, чтобы у него произошла агрегация с какими-то другими... Там, молекулами в клетке. В клетке все очень плотно набито, поэтому это, естественно, для сворачивания инвива очень важный фактор. Там есть отдельная история, например, еще, если вам интересно, про белок, который, у которого структура такая вот бочкообразная, вот, гроэль из Шерихи и Коли. Вот. Люди как только увидели ее, так сразу сказали, ах, вот она, вот она, вот она, та клетка Анфинсона, в которой происходит сворачивание белка. Вот И э, изо всех сил, э, то есть они настолько, им настолько понравилась идея, что белок сворачивается внутри, что Шаперон его запускает внутрь, и он там внутри сворачивается, а как только свернется, он уходит наружу, что они, в общем, исследовали этой идеей, несмотря ни на что. вот В Сайенсе даже напечатали статью, где э, говорите... Ну, вот видите, вот две фотографии, одна с Шапероном, другая без. Я посмотрел, я вот, например, не нашел никакого ну, такого различия между ними. Ну, вот. И... И... Например, они говорили, что да, ну, известно, что белки, они, что шапероны помогают свор- свернуться большим белкам. Потому что маленькие, они и так сворачиваются без этого. Потому что, смотрите, вот у нас с рибосомы, когда появляется растущий белок, Понятно, что он не, не... Вот в некоторых молекулярных видео, которые вы можете найти в YouTube, там, напис... там вот, вот все болтыхается из-за вот этого броуновского движения, из-за, из-за теплового движения. А вот эта вот часть, она как бы стоит, ждет, и вот пока, пока, вся, пока вся цепь не выйдет. да, вот Иногда ее даже вот в такой растянутой конформации изображает. На самом деле нет же, конечно, она тоже болтается, и она тоже ежесекундно пытается... ну каждую единицу времени она пытается найти э, минимум свободной энергии, свернуться в, э, в, в минимум свободной энергии, даже если у нас не вся э, последовательность еще появилась. вот Давайте сравним время. Э, э, ученые померили время, за ко- ко- время, за которое у нас... Ну, скорость, с которой включается очередной аминокислотный остаток в растущую цепь, выяснилось, что это там... 10, кажется, аминокислотных остатков за секунду. Вот. То есть 60 за, 6, за сколько там за 6 секунд появляется цепь из, ну, там, из нескольких десятков остатков. Правильно? А он сворачивается, если мы его изолируем и поместим в пробирку и посмотрим, с какой скоростью он сворачивается примерно в таких же условиях физиологически, выяснится, что он сворачивается за миллисекунды. Понятно, что этих миллисекунд, ну, в смысле, миллисекунды у него там есть. И он понятно, что как только вот маленький домен появляется с рибосомы, то он уже имеет нативную структуру. Шапероны ему не нужны. Вот. Шапероны нужны для больших белков. А большой белок, если прикинуть, он вот в денатурированном состоянии, он в эту, в эту дырку просто не влазит. Вот. Но даже это не смущает э, адептов того, что шапероны, ну, что внутри шаперонов происходит сворачивание. Вот. более того, после этого были эксперименты по поводу того, что по поводу того, что шаперон, вот для вот этого шаперона груиеля был вырезан кусок и был показан, что вот именно вот этот кусок, он имеет он именно на нем происходит сворачивание, и причем это происходит на внешней стороне этого шаперона. Зачем нужна полость? Ну, не знаю. Ну, так получилось. Симметричная структура. Еще одна, э, еще одна история про шапероны. Ну, да. Еще одна история про шапероны вот какая. Интересная тоже. Э, если спросить, да, то многие скажут, что шаперон является катализатором фолдинга. А что мы знаем про катализаторы? Что это штука, которая должна ускорять процесс сворачивания. Правильно? И была даже статья в ПНАСе в 2015 году про то, что вот Шаперон у нас э, катализирует фолдинг, сворачивание белка. Вот смотрите, они померили все стадии э, с участием шапирона, стадии сворачивания белка с участием шапирона. И из этих стадий было видно, что он замедляет сворачивание, что он, не, он ускоряет только одну из стадий, но всеобщее сворачивание оно замедляется, если сравнивать с безшапиронным случаем. Что он делает на самом деле? Он, он увеличивает выход. То есть, если без шапирона, например, э, будет сворачивание на рибосоме, э, вот в в таком вот э, окружении, как в клетке, в, таком вот, в такой вот толпе толпящихся молекул, то у нас выход э, белка будет очень маленький. А если шапироны есть, то они его огораживают, и они увеличивают эффективность сворачивания. То есть они увеличивают процент молекул, которые дошли, все-таки досвернулись и не, упали, не выпали в, в агрегаты. Вот такая вот у них роль. Это все, что я знаю про шапироны.
2: Спасибо большое.
1: Расскажите, чем именно вы занимаетесь в Сколтехе, ну или в другой какой-то научно-исследовательской лаборатории? Почему это важно и почему это круто? Я работаю в Сколтехе, это единственное место, где я работаю. Я занимаюсь компьютерным исследованием компьютерным исследованием, то есть вычислительная биология. Но вычислительная биология, она очень большая. У нас два направления в лаборатории. Одна это про исследование структур белка, а другое это про исследование эволюции белков. Про структуру белка я расскажу. Это мы... Занимаемся тем, нас нас интересует э, успешное предсказание изменения стабильности вследствие мутации. Вот у нас есть структура. Например, у нее есть э, стабильность минус 10 килокалорий на моль. То есть нативное состояние в в водных условиях э, стабильнее, чем развернутое на 10 килокалорий на моль. Вот мы одну аминокислоту взяли и ее убрали и заменили на другую. Вопрос что произойдет с вот этой вот стабильностью. Есть очень много э, программ, которые предсказывают этот э, эффект, их там 40 штук, но они, их качество такое, ну, корреляция с экспериментальными данными составляет там в лучшем случае 60%. Если не в независимых тестах, тестах а посмотреть на то, что сами авторы декларируют, конечно, там и 80, и 90, вот, но в независимых тестах там, ну, которые, к сожалению, случаются редко. получается, что всего 60% максимум, а у кого-то даже и меньше. И мы хотим решить эту проблему, потому что, ну, в некий момент нам пришло в голову две идеи, как можно улучшить И эти две идеи, никто еще не использовал, поэтому мы надеемся на успех. О! (плес) Все,
0: Вот, вот вид сверху, да. Спасибо, что пришли, Дмитрий, спасибо.